0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про Большой Город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о самых талантливых детях Москвы. В минувшем учебном году на Всероссийской Олимпиаде школьников сборная Москвы получила 1391 диплом победителей. Это абсолютный рекорд за всю историю Олимпиад. Столичная команда улучшила прошлогодний результат по истории, экологии, химии, информатике, экономике, технологии, а также по английскому и китайскому языкам. Кроме того, московские школьники участвуют и побеждают в международных предметных олимпиадах о том, «Как талантливых ребят готовят к победам?» Мы говорим с директором Центра педагогического мастерства Артемом Шишовым. Здравствуйте, Артем.
1: Да, здравствуйте.
0: В Москве есть совершенно удивительное место, где работают, ну, наверное, с самыми талантливыми детьми этого города. Называется это Центр педагогического мастерства. Во-первых, расскажите об этом центре. Я уверена, что большинство из наших слушателей вообще о нем не знают. Зачем? Когда он был устроен? и чем вы там занимаетесь.
1: Я, наверное, ремарку такую небольшую вставлю. У нас mm-hmm. каждый ребенок талантлив. Это наш девиз московского образования. Мы в этом году отмечаем 10 лет нашему центру, который переформатировался и стал заниматься именно системой по развитию таланта школьников. За 10 лет у нас получилось сделать центр, который не только занимается Олимпиадами, но и вообще занимается системой развития таланта школьников, выстраивает эту систему, работает с вузами, с талантливыми педагогами, которые хотят в этой системе работать. Поэтому центры притяжения таланта. Плантов. Вот, наверное, так тоже можно назвать наш центр.
0: То есть, у вас есть какие-то методики, как распознать одаренного в той или иной области ребенка, причем любого возраста, да, и как начать в нем эти вот здорования развивать. Правильно?
1: Да, но пришли к такому выводу, что лучшая методика это, наверное, давать как можно больше возможностей ребенку пробовать свои силы в различных областях. И поэтому наша задача делать как можно больше курсов дополнительного образования. Потому что такой универсальный шляпы, наверное, как в Гарри Поттере. В фильме сейчас нет, где можно тебе подсказать, а где же ты на самом деле талантлив. Все-таки для ребенка важно попробовать какой-то курс, испытать себя на этом курсе, посмотреть на преподавателя. И вот ценность нашего центра это в наших людях, которые работают. Это преподаватели, которые могут замотивировать ребенка, зажечь на изучение предмета, показать ему предмет ну, просто с красивейшей стороны. Поэтому в центр и бегут ребята. Если вы когда-нибудь подойдете к нашему центру, увидите, что в наш центр дети бегут. Не хотят убегать, из него, но в него бегут.
0: А вот вы сказали, что важно давать много возможностей. А есть ли какие-то, может быть, системы тестов, которые помогают вам определять, вот в чем ребенок силен?
1: Да, в Центре педагогического мастерства работает большая психологическая служба. Это более 30 психологов, которые занимаются в том числе детской психологией. И это и коучи, которые могут подсказать, в чем же направление, какое вот на данный момент у ребенка, не только у ребенка, и ребят постарше уже. И сейчас все исследования говорят, наоборот, обратное что нужно пробовать и получать практику во многих областях, потому что мир меняется, каждые пять лет появляется что-то новое, и в будущем говорят, что профессия нужно будет менять каждые пять лет. И поэтому ребенок должен получить как можно больше практики в различных областях, будь то, например, и знания математики, которые сейчас в цифровом мире важны абсолютно в каждой профессии, потому что цифровые технологии, они в... проникают в гуманитарную сферу достаточно сильно. Мы видим, что сейчас и музей используют, например, искусственный интеллект, и, например, знания иностранных языков — либо практика в спорте, либо очень сильно развивает soft skills направление. Поэтому ребенок должен быть многогранным. И вот эту многогранность мы в центре стараемся сделать.
0: Вы сказали, что центр был создан приблизительно 10 лет назад для развития олимпиадного движения. Вот за эти 10 лет как изменилось это олимпиадное движение?
1: Олимпиадное движение, ну, вообще в России уже появилось достаточно давно. И стоит сказать, что такой системы олимпиадного движения, системы вообще олимпиад, как в России, в мире нет. Потому что во всероссийской Олимпиаде школьников, например, принимают участие миллионы ребят. То есть это достаточно серьезные интеллектуальные соревнования. И в Москве вот в этом году на Всероссийской Олимпиаде школьников приняло участие 560 тысяч школьников, да, если округлить. То есть угу. это большое количество ребят. Вообще система Олимпиад в России строится по трем направлениям. Это Олимпиады, которая рассчитана на массовое вовлечение ребят, которые, наверное, стоит сказать, мотивируют ребят на изучение предмета. Угу. Вот, например, такая Олимпиада. Я люблю математику, которую мы делаем совместно с Яндексом. Это в интересном формате Ребята решают математические задачки, и тем самым они, может быть, смотрят на математику с такой красивой, сказочной стороны. Угу. А, есть олимпиады, которые проводят высшие учебные заведения так называемые олимпиады. Перечневые, которые входят в перечень Министерства образования и науки это порядка 80 олимпиад. Каждый год список обновляется, добавляется новые олимпиады, им присваивается уровень. Но это олимпиады, которые в основном проводят высшие учебные заведения. И королева всех олимпиад, Всероссийская Олимпиада школьников, самое главное Олимпиада в России. Как я уже повторюсь, она собирает миллионы ребят по всей нашей стране, которые проходят четыре этапа от школьного до заключительного. И вот эти последние два типа Олимпиад, перечневые Олимпиады и всероссийские, дают льготы при поступлении в ВУЗ. Это и 100 баллов на ЕГЭ, и поступление в ВУЗы без экзаменов.
0: Ну вот за эти 10 лет стало ли больше предметов, по которым проводятся Олимпиады? Можно ли сказать, что там настолько-то больше стало ребят? Усложнились ли задания?
1: Да, и Олимпиад стало больше. Олимпиады сейчас они становятся шире в разном плане, и олимпиад становится больше, и партнеров у олимпиад становится больше, и география вообще расширяется. В олимпиадах принимают участие больше школьников со всей нашей страны, и не только страны. И задания становятся сложнее, они становятся интереснее, актуальнее, потому что в олимпиадном движении принимают участие в том числе и научное сообщество. Поэтому олимпиадная вот система, она тоже развивается. Это действительно так.
0: Но задание сложнее становятся. Да,
1: конечно, задания становятся сложнее. Не только даже сложнее, еще интереснее становится, потому что ребята иногда решают задачи, с которыми сталкиваются ученые в реальной работе своей.
0: Слушайте, вот мы тут в этом году выяснили, что на Всероссийской Олимпиаде московские школьники улучшили свой результат по китайскому языку. То есть первый раз я узнала, что есть Олимпиады по китайскому, давно она?
1: Олимпиады по китайскому языку проходят, они с 2016 года. На Всероссийской Олимпиаде школьников три языка, испанский, китайский, итальянский, появились, ну, сколько, семь лет назад, получается. Олимпиады очень много как я уже сказал, олимпиады по финансовой грамотности, финансовой безопасности, олимпиады по искусственному интеллекту сейчас даже проходят, где ребята решают нестандартные задачи. И олимпиады это отражение того, что есть сейчас в мире.
0: Вы сказали, что важно мотивировать ребят и к узнаванию нового, и к участию в олимпиадах, но вот чем их мотивировать? Ну, мы же знаем, что, в принципе, вот учителя, они стараются вот всех своих хороших учеников, там, всеми правдами-неправдами и отправить на олимпиаду. Вот ради чего? Ради должны сказать своему "Ну ребенку «Ну-ка, давай-ка ты сейчас начнешь готовиться, и ради чего педагог должен сидеть с этим ребенком?» Зачем, в общем-то, участие-то? Если вот, ну, нормально ребенок учится, все хорошо.
1: Это, наверное, даже для родителей нужно начать немного по-другому. Нужно сказать ребенку: а давай мы порешаем вместе с тобой олимпиаду. Я вот всегда, знаете, показываю задания олимпиад, иногда интересные. Вот где вы сможете встретить, где объекты астрономии сравниваются с ветчиной. Вот у нас есть такое задание в одной из олимпиад было три года назад, где были куски ветчины, Луна, звезда, какие-то затмения, и ребят должны были определить, где кусок ветчины где, там, Луна, например. Либо в этом году ребята придумали, которые составляют методисты задания, грязные кастрюли, и в, тоже в Олимпиадах по астрономии нужно было определить, где же грязная кастрюля, где же какие-то затмения. Можно в интернете найти задания, достаточно популярно они есть. Олимпиады — это про, как я уже повторюсь, про то, что окружает нас. И а, если мы хотим иногда замотивировать ребенка на изучение предмета, и чтобы он не только по учебнику изучал, например, астрономию, биологию, то Олимпиады — это хорошая возможность. да Ребенок решает задачу, он понимает, что у него есть знания, которыми он может на практике решать не задачи из учебника, а что-то необычное, что-то достаточно сложное иногда это возможность и учителю показать свой предмет с другой стороны, потому что часто сейчас учителя используют на своих уроках олимпиадные задачки. Не надо брать самые сложные задания олимпиад, но самая простая задачка может урок сделать красочным и. Точно незабываемо.
0: Ну, мы же в такой прагматический век живем. Вы уже сказали о том, что победители имеют возможность поступать. ВУЗы, вот практически выход. А,
1: практически выход, да, да, это тоже важно. Олимпиады — это и про льготы. ВУЗовские Олимпиады дают 100 баллов при поступлении к себе в ВУЗ за ЕГЭ. Единственное, Олимпиаду нужно подтвердить, набрать обычно выше, чем 75 баллов. Если какие-то вузы устанавливают подтверждение ЕГЭ более высокими баллами, нужно смотреть правила приема. Многие ВУЗы дают победителям Олимпиад поступление без вступительных испытаний. То есть ребенку нужно только принести диплом, подтвердить его ЕГЭ. ЕГЭ и стать студентом вуза вуза мечты. Всероссийская Олимпиада школьников дает самые высокие льготы. Победители, призеры заключительного этапа данной Олимпиады поступают в высшие учебные заведения без экзаменов. В любое? И, в выбор По профилю. по, по профилю. профилю да. угу. И эту Олимпиаду ЕГЭ не подтверждают. Диплом действует четыре года. То есть ребенок в девятом классе, который стал призером или победителем Всероссийской Олимпиады школьников, он уже понимает, что он поступил в ВУЗ, участие уже даже, например, в девятом классе.
0: Вот так, вот. А может быть, есть какие-то там еще материальные премии?
1: Материальное вознаграждение тоже появляются в регионах. В Москве это грант мэра Москвы. Ну, конечно же, ребенок получает эти деньги, и мы понимаем, что в основном он их тратит на свое образование, и многие ребята сразу же покупают необходимую технику для того, чтобы учиться в УЗИ, например. Грант мэра Москвы выделяется победителям и призерам заключительного этапа и поощрительный грант для участников, у ну, которых не получилось, вот, например, на данном этапе выиграть Олимпиаду. Это 100 тысяч рублей участнику, 300 тысяч рублей призеру угу. заключительного этапа и 500 тысяч победителю Олимпиады.
0: А вот вы сказали, что есть ребята, которые уже в девятом классе поступают в ВУЗы. То есть они заканчивают школу, но они уже знают, что они фактически студенты да, уже, да?
1: Да, да. То есть в 9 классе уже победителю Олимпиады дается такое право поступить а, через 2 можно? Года. А, через два года. Да, 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 не да, на... да, да, да учиться да. надо. Да учиться да. надо. Да.
0: Центр занимается подготовкой московских школьников к всероссийским и к международным олимпиадам. Да, конечно, все дети талантливые одарены, но все-таки как вы выбираете детей в команду?
1: Центр педагогического мастерства работает по такой пирамиде, можно сказать, которая состоит из четырех блоков. Первый блок — это массовая подготовка. Она доступна для любого школьника в Москве. Это видеокурсы, которые размещены на платформе, где ребенок может по любому предмету, интересующемуся, зайти на курс, посмотреть видеоматериалы, подборку методических материалов, посмотреть записи с ребятами, которые недавно стали победителями Олимпиад. Даже задать свой вопрос, может интересующий. Также открыто большое количество кружков. В Москве действует 2016 года большой мега-проект Кружок от чемпионов, где победители и призеры.
0: Это кружки, как бы под зонтиком вашего центра. Да, да, да. да. Угу.
1: И ассоциации победителей Олимпиад. Это в ассоциацию входят победители-призеры Олимпиад, которые открывают свои кружки в школах и передают знания ребятам. Поэтому более там трех с половиной тысяч кружков примерно открывается ежегодно в разных форматах, и онлайн и офлайн форматах, где ребята, московские школьники могут приходить, готовиться к Олимпиадам.
0: А можно я уточню? Вот вы второй раз уже сказали о том, что победители открывают свои кружки. То есть ребята сами заинтересованы в том, чтобы открыть кружок?
1: Это, наверное, желание такое ответственного человека передавать свои знания. Поэтому студенты, победители призер Олимпиад возвращаются к себе в школу, либо становятся членами ассоциации победителей, и передают свои знания уже ребятам-школьникам, делятся с ними, пройдя обязательно педагогическую подготовку. Потому что не каждый победитель Олимпиады может подготовить будущих ребят к Олимпиаде. Поэтому это тоже достаточно важно.
0: Тогда вернемся к тому, как вы отбираете ребят для Олимпиады. Да,
1: и вот следующий, когда массовый этап мы прошли, условные подготовки, появляются два следующих этапа. Это резерв нашей сборной и уже кандидаты в сборную команды, которые поедут защищать наш город на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Можно попасть и через диагностические мероприятия, которые мы проводим. то есть ребенок приходит, пройдя, например, массовый этап, кружок, который мы открываем для него, пишет диагностику и по итогам диагностики попадает на занятия к нам в центр. Либо мы ребят находим и приглашаем через Олимпиады, которые проходят в Москве. В том числе есть множество мероприятий выездных, на которые попадают ребята и по итогам диагностики на выездном мероприятии мы их тоже приглашаем к нам в центр.
0: Вы говорите вот сейчас о диагностике, то есть есть специальные люди, которые 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 отслеживают такие звездочки, да?
1: Да, конечно. Действуют тренерские штабы по каждому предмету. У нас 26 штабов, 26 открыто тренерских групп, где преподаватели, методисты разрабатывают и программы, и работают с ребятами,
0: и инструктируют их. А вот если в цифрах, сколько приблизительно людей резерв? и сколько уже, когда вы формируете команду?
1: На заключительный этап едет порядка трех ребят, они из каждого года, количество меняется, но это порядка трех тысяч школьников, которые представляют большинство школ нашего города. В резерв входят порядка восьми тысяч школьников, это те ребята, которые являются кандидатами в сборную и готовятся уже к высшим этапам олимпиадах. И те ребята, которые подходят к кандидатам, ну вот получают знания для того, чтобы войти в сборную, это порядка 15-20 тысяч школьников, потому что появляются новые предметы. Но вот такое...
0: Слушайте, а когда, вот, например, человек был в резерве, а дальше не прошел, расстраиваются?
1: Нужно говорить о том, что Олимпиады, в первую очередь, это не про льгот, потому что Олимпиады — это в первую очередь про тот мир, который создается вокруг ребят. А про что то... это за мир? Это мир единомышленников, это мир преподавателей, это мир интереснейших заданий, это мир, в который ребенок попадает и по-другому начинает осмысливать и школьные годы свои, и то, как он относится к предмету, и дисциплинируется он, потому что олимпиады, если он готовится уже к высшим этапам олимпиад, это все-таки спорт. И, как я уже говорил, у нас работает психологическая служба, которая помогает ребятам, если они попали в какую-то, может быть, трудную ситуацию, не могут справиться со своим стрессом, не могут решить какие-то проблемы, которые у них возникают в подготовке, психологи обязательно приходят к ним на
0: помощь. А для того, чтобы победить в олимпиаде, да, я понимаю, что для того, чтобы попасть наверное в одну из этих команд надо наверное быть просто очень старательным и тщательно выполнять все задания для того чтобы победить в олимпиаде это просто ты хорошо знаешь школьную программу или у тебя важно чтобы у тебя было нестандартное мышление или ты должен показать творческий подход или просто должен быть талант который вот как-то сверкнет так что все поймут что этого парня или девушку надо обязательно брать в команду
1: вот все что вы сказали нужно для того чтобы победить просто
0: школьного набора недостаточно Нет
1: школьного набора недостаточно. Школьный фундамент, школьные знания – это такой крепкий фундамент. Но понятно, без хорошего фундамента дом не построить. Все-таки олимпиадная подготовка – она предполагает и дополнительное время, которое должен ребенок потратить на изучение дополнительного материала. Это и возможность ребенка нестандартно применять свои знания, потому что олимпиады сейчас в первую очередь это не про зубрежку, да, не угу. про запоминание материала, а возможность использовать те знания, которые у тебя сейчас есть, чтобы решить какую-то необычную, нестандартную задачу. Поэтому вот в центре педагогического мастерства как раз и занимаются тем, чтобы и учителям Которые работают в школах, и в Москве с каждым годом все больше открываются олимпиадных кружков именно у себя в школе, чтобы <сёк> у ребенка в каждом районе Москвы была возможность готовиться к олимпиадам. И вот этот творческий подход к получению знаний, в том числе к передаче знаний, дисциплины ребенка, его начитанность, его кругозор что тоже очень важно, потому что олимпиады это не про знание одного предмета, а это иногда возможность применения комплекса твоих знаний, твоего какого-то учебного опыта для решения таких достаточно иногда сложных задач.
0: Немножко ранее вы сказали о том, что действительно другие становятся знания, и человек в течение жизни по-разному с ними обращается и, может быть, меняет и профессию, и квалификацию. Каким становится знание в 21 веке? Что есть знания в 21 веке? Это... То, что написано в учебнике, то, что мы прошарились в сети. Или вообще что-то совсем другое. Или способность нашей головы думать и принимать решения по-другому. Для меня,
1: в первую очередь, вот знание — это нулевой этап это умение получить эти знания. Потому что знания, как ни странно, они с каждым годом становятся доступнее. Это не время 15 лет назад, когда знания можно было получать в основном только из книги. Сейчас очень многие книги оцифрованы, и многие знания есть доступны в интернете. Но важно научиться использовать те ресурсы, которые есть, чтобы получать знания. И важно ребенку в этом потоке информации не утонуть. И правильно вычитывать текст, правильно находить информацию в интернет-ресурсах правильно разбираться с большим количеством литературы, которая есть сейчас. Давайте
0: мы сейчас тогда уточним, что действительно у многих детей есть проблема именно с восприятием текста и восприятием ну, содержания, да, которого текст заложен, да, вы это имеете в виду?
1: Да, да, то есть у ребенка из-за большого количества информации возникает проблема с правильным пониманием текста. А, вот так. С нахождением информации в этом тексте. И вот этот нулевой этап, он достаточно важен для того, чтобы не было последующих проблем с получением знаний. А что такое знаний сейчас. В первую очередь нужно научиться получать эти знания и правильно их использовать. А второй момент — расширять свой кругозор и, наверное, следовать своему инстинкту и правильно отвечать на вопрос, а что же я сейчас хочу делать вот на данном этапе?
0: Так, ну вы уже сказали о том, как отбирают ребят для команд и для участия в таких больших и важных олимпиадах. А как происходит подготовка? Все школьники? Это дополнительно они после школы едут к вам? Как долго длится эта подготовка? Насколько напряженный режим?
1: Подготовка, она много многоформатное. Это и занятия, которые проходят у нас в Центре педагогического мастерства, в школах, которые ведут олимпиадную подготовку. Это и использование ресурсов Московской электронной школы и ресурсов, которые электроны есть у Центра педагогического мастерства. Это и выездные интенсивные мероприятия, когда ребята примерно на 10 дней выезжают на загородную базу и 10 дней в интенсивном режиме со своими единомышленниками изучают предмет, к которому они готовятся. Это и тьютерство, который, наставничество, которое развивается у нас в центре с Вот я как раз хотела Олимпиад. спросить,
0: да, вот эти ребята, которые готовятся к Олимпиаде, у них у каждого есть свой тренер, свой а, тьютер? В
1: большинстве своем, да, что за каждым ребенком закреплен наставник, не во всех предметах, но в большинстве своем так действует система, которая помогает ребенку, отвечает на его вопросы, разрабатывает иногда индивидуальную траекторию для школьника, делает так, чтобы процесс подготовки к Олимпиадам у ребенка был достаточно и информативным, и интенсивным, и полезным конкретно вот для данного ребенка. Конечно, нам дистанционные технологии сейчас очень помогают, потому что сокращается и время, и на поездку ребят, и у ребенка есть возможность, не выходя из дома, получать достаточно хорошую подготовку к Олимпиадам.
0: Ну, то есть человек пришел из школы, быстренько поел куриного супа и за учебники до глубокой ночи. С
1: перерывом на спорт иногда, и на следующую (смех) тарелку супа. Да нет, понимаете, везде важна же мера. Олимпиадник — это не тот человек, который после школы каждый день готовится к Олимпиадам. Есть и такие, мы это признаем. Но дозированный подход, когда у тебя есть возможность и позаниматься спортом, и встретиться с друзьями, и подготовиться к Олимпиадам — вот этот подход, который мы стараемся привить детям. Потому что нужно сделать так, чтобы не убить детство у себя в первую очередь. Я точно говорю, что многие дети с восторгом вспоминают потом и занятия, которые у них были, и тех педагогов, которые есть. Но все-таки все нужно делать в меру. И отдых, он очень важен для того, чтобы ну, просто не перегореть.
0: Ну в классах-то они встречаются, когда вот у вас?
1: Конечно, да-да-да. Очная подготовка. Занятия от трех до когда интенсивный формат подготовки до пяти дней. То есть ребята после школы имеют возможность доехать до нашего центра либо в школу. Насладиться математикой, физикой. Насладиться математикой, физикой, программированием, много чем еще. Все зависит от предмета. За две недели до каждого этапа, за три даже недели, начинается такая интенсивная подготовка уже к данному этапу.
0: Слушайте, а вот мы знаем, что многие дети боятся сдавать ЕГЭ. Насколько нервничают ваши ребята, когда готовятся к Олимпиаде? Для них это есть венчатка? конец всех желаний и награда за все.
1: Ну, знаете, мне легче об этом судить. Я вам скажу почему-то, потому что я сам призер Всероссийской Олимпиады школьник по Ого, истории. Вот так Да, вот. поэтому в тот момент, когда я участвовал в Олимпиадах, для меня это было... ну жизненно важный. Но сейчас, смотря назад, я понимаю, что, ну, не так это и важно. Почему? А, а, было на самом деле, что, если бы я, может быть, не выиграл Олимпиаду, ничего страшного бы не произошло. Но это я сейчас так мыслю, возвращаясь там на 10 лет назад, я понимаю, что это было бы достаточно таким тяжелым испытанием для меня. Но испытания делают тебя сильнее, поэтому да, для ребят, для многих это очень важно. Но это, понимаете, и хороший опыт, жизненный опыт в том числе, и побед, и неудач. А по
0: каким предметам у московских школьников самые лучшие результаты. По всем. Ну, больше всего. Да. Э, во-первых, хотелось бы узнать, по каким предметам у нас динамика есть, становится mm-hmm. все больше и больше победителей, и по каким предметам большее количество дипломов. В
1: каждом регионе у нас до 2024 года должен появиться центр, который работает по формату «Сириуса», и поэтому регионы достаточно активно участвуют в олимпиадном движении, стали участвовать, особенно в последнее время, и это растет конкуренция Москве в том числе. Побеждать
0: будет сложнее.
1: Побеждать будет сложнее, а да. Вот вы
0: и «Сириус» — это сотрудничество, это какая-то единая структура, единые методики.
1: Это сотрудничество. Мы являемся центром, который занимается развитием олимпиадного движения именно в Москве. И поэтому с «Сириусом» у нас достаточно хорошие отношения, потому что «Сириус» в том числе занимается этим же делом, да, но на всю страну. А мы ну вы... занимаемся именно в Москве. Это работает единая команда. Но вернемся если к предметам, да, да. которые растут. По всем предметам есть положительная динамика, но самое важное, что то и растет динамика по тем предметам, которые важны в том числе и для страны нашей, и для города. Это предметы физика, математика, экономика, информатика. И мы видим, какой большой интерес у ребят возникает при изучении этих предметов. И это для нас в том числе важно, потому что ребята выбирают достаточно трудные предметы, как, например, вот уже повторюсь, физика и математика, где нужно приложить огромное количество усилий, чтобы стать призером Олимпиад. Но, как ни странно, с каждым годом ребят, которые участвуют именно в этих Олимпиадах, становится больше.
0: И откуда берутся учителя в вашем центре, тренеры?
1: Да, это тоже такая командная работа, потому что мы работаем совместно со школами. Нам очень важно, чтобы школа была поддержкой нашей. В первую очередь, это преподаватели, которые готовят ребят к Олимпиадам у себя в школе. Но стоит сказать о молодых преподавателях. В центре педмастерства работают ребята, которые там 3-4 года назад, иногда и 2 года назад, стали победителями призерами Олимпиад. Являясь студентами ни профильных, ни педагогических вузов, они возвращаются, и огромное количество сейчас ребят, выпускников, МГУ, МФТИ, МГИМО становятся школьными учителями.
0: То есть учить интересно?
1: Да, 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 да. Они обладают хорошей подготовкой по своему предмету. Например, у Центра педмастерства есть своя кафедра в МФТИ, где ребята, которые закончили бакалавриат и поняли, что они хотят стать педагогами, педагогами в том числе школ, проходят курс магистратуры и становятся школьными учителями. И огромное количество ребят, которые в том числе работали в кружках, кружке чемпионов, остаются в школе уже учителями.
0: Количество школ, из которых выходят такие вот отлично подготовленные ребята, в частности к Олимпиадам, их больше становится? Или есть какой-то вот кружок элитных школ? Знаю, что, опять-таки, не любят педагоги говорить об элитном образовании. Все-таки, может быть, это пул каких-то прекрасных школ, куда все все хотят попасть, и вот там штампуют, опять-таки, извините за это слово, чемпионов.
1: В этом году призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников дали 219 московских школ. То есть это более чем треть московских школ дают победителей призеров заключительного этапа. Ни в одном регионе такого показателя нет. И с каждым годом мы видим, что в какой-то школе появляются призеры-победители заключительного этапа. Абсолютно каждая школа может использовать ресурсы, которые у нее есть, ресурсы города, которым дает, и дать возможность детям готовиться к Олимпиадам. И говорить, наверное, вот в Олимпиадном движении об какой-то элитарности школ, о том, что... Только в определенной школе можно подготовиться к олимпиадам, нет, потому что статистика, все эти утверждения просто разрушает.
0: А отслеживаете ли вы, как дальше складывается судьба ваших, может быть, самых ярких, самых одаренных олимпиадников? Что-то из них идет в педагогику. И это я поняла, это вы сказали. А как еще? Все-таки 10 лет у вас есть возможность сравнивать.
1: Да, мы вот пришли в этом году к такому, наверное, новому для нас проекту. Мы создаем ассоциацию выпускников Центра педагогического мастерства. Потому что за 10 лет, ну, понятно, что ребята еще молодые. Многие вот-вот заканчивают магистратуру, а кто-то аспирантуру. Ребята поступают в... Топовые вузы продолжают, многие свою карьеру связанные с наукой. Многие ребята вот сейчас уже работают в достаточно топовых компаниях. Поэтому мы и хотим сделать сейчас ассоциацию выпускников для того, чтобы объединить наших выпускников, для того, чтобы они, имея тот свой олимпиадный путь, который они прошли, они не выходили из этого олимпиадного мира, чтобы он с ним дальше продолжался, и они передавали свой успешный опыт будущим школьникам, которые приходят готовиться к олимпиадам. Ну,
0: Может, вы о какой-нибудь судьбе расскажете? Мы вот, например, уже знаем, что вы победитель Российской олимпиады, и вот теперь возглавляете Центр педагогического мастерства. Может быть, еще есть какие-то прекрасные... Примеры.
1: Знаете, вот, выпускников наших центров, почему я, сказать, вот первым, вот сейчас выпускнику нашего центра, это 27 лет. То есть это ребята, которые, ну, вот-вот, наверное, начинают свою карьеру и, наверное, в различных сферах. И, наверное, если мы с вами встретимся чуть позже, то про многих выпускников нашего центра я смогу рассказать.
0: Друзья, с вами был подкаст про большой город, и говорили мы об олимпиадниках. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До встречи!